0: Herzlich Willkommen zu den iFOX-Fachgesprächen. 90 Prozent aller bösartigen Littumore sind Basalzellkarzinome, auch Basaliome genannt. Zwar bilden sie nur ganz selten Metastasen, doch sie wachsen sehr schnell in die Umgebung ein und zerstören dort Gewebe. Werden sie nicht operiert, können sogar Auge, Augenhöhle und andere Knochen am Schädel geschädigt werden. Dr. Sebastian Ober, Nürnberg, ist Spezialist für Operationen der kosmetischen, funktionellen und rekonstruktiven Lidchirurgie. Das Interview wurde im Rahmen des 34. Internationalen Kongresses der Deutschen Ophthalmologen DOC, im Juni 2023 in Nürnberg geführt. Herr Dr. Ober, das Basaliom ist der häufigste Hauttumor in Deutschland und der häufigste bösartige Tumor im Lidbereich. Oft ist es nur schwer, vom Hagel- oder Gerstenkorn zu unterscheiden. Auf welche Signale sollten Augenärzte bei Patienten mit einem Knötchen am Augenlid besonders achten?
1: Besonders sollte man darauf achten, was die Wimpern machen. Einer der frühen Indikatoren dafür, dass sich nicht ein Hagelkorn sehen lässt, sondern tatsächlich ein ein bösartiger, basaliumatöser Prozess, ist die Schädigung der Haarwurzeln. Das hat zur Folge, dass die Wimpern ausfallen. Normalerweise haben die Wimpern immer äh, Wimpernbälge, die in einer sogenannten G0, also in einer Reservephase vorliegen. Und wenn nicht die zum Tragen kommt, sondern plötzlich Wimpern fehlen, dann ist das ein wirkliches Alarmsignal.
0: Gibt es noch weitere Signale, die auf ein Basaliom hinweisen?
1: Definitiv. Also auch eine lange Persistenz dieser Veränderung. Ein, ein Hagelkorn geht irgendwann wieder weg. Es bilden sich beim Basaliom Gefäße neu. Das sind Manteleangiektasien. Das ist etwas, was auch ein, ein hoher. Verdacht auf eine nicht gutartige Veränderung sind und auch, dass vor allem im späteren Verlauf eine Auflösung zum Beispiel der Lidkantenschichtung oder auch der Hautkontinuität, wenn es da zu Brüchen kommt, dann ist es was, was hochgradig verdächtig ist und unbedingt einer Abklärung bedarf.
0: Basaliome bilden nur selten Metastasen. Warum sind sie trotzdem gefährlich?
1: Weil sie tatsächlich an Ort und Stelle wirklich bösartig sind und alles zerstören, was da liegt. Wenn man nichts tut, dann betrifft diese Veränderung nicht nur die Haut, das Lied, es kann auch das Auge betreffen, es kann auch Knochen betreffen, es kann alle Strukturen, die da angrenzen, betreffen. Und das kann, wenn es unbehandelt geht, weite Teile des Gesichts betreffen. Also durchaus unbehandelt, was man zum Glück seltener sieht, dramatische Formen annehmen.
0: Welche Patienten sind am häufigsten von einem Basalion betroffen?
1: Risikofaktoren sind allen voran UV-Licht. Also Patienten, die vor allem in jungen Jahren viel in der Sonne waren. Patienten mit heller Haut, hellen Haaren, in Kombination mit der Sonne, aber auch ältere Patienten. Die Häufigkeit, an der ein Basaliom am häufigsten ist, ist etwa die siebte bis achte Lebensdekade. Aber man muss auch deutlich sagen, der Anteil der Patienten unter 40, der nimmt zu. Also es ist nicht mehr nur eine Erkrankung der älteren Leute.
0: Wenn ein Verdacht auf Basaliom besteht, wie erfolgt dann die genaue Diagnose?
1: Der Verdacht gibt eigentlich die Therapie vor. Es ist nicht unbedingt sinnvoll, von einem kleinen Basaliom oder Basalzellkarzinom eine Probe zu nehmen. Die richtige Therapie ist die mehrzeitige Tumorresektion und da reicht durchaus der begründete Verdacht.
0: Wie läuft das mehrzeitige Operieren dann ab?
1: Das ist so, dass der Patient zur Operation kommt, dann wird entfernt, was man klinisch tatsächlich sieht, dieses Resektat wird dann dem Pathologen übergeben, der unmittelbar anfängt, diese, äh, diesen Block aufzuarbeiten und zwar komplett. Der kriegt dann zwei Informationen aus dieser Aufarbeitung und die teilt er uns mit. Das ist zum einen, welche Dignität dieses entfernte Gewächs hat, welche Art von Tumor das ist, bestätigt sich unser Verdacht. Ist es wirklich ein Basalzellkarzinom oder ist es was anderes? Ist es vielleicht sogar ein Plattenepithelkarzinom? Die zweite Information, die man kriegt, ist ist tatsächlich alles von diesem Tumor erwischt und habe ich genug Sicherheitsabstand, um eine Rezidivierung möglichst gering zu halten. Und diese zwei Informationen braucht der Operateur damit er ruhigen Gewissens rekonstruieren kann, den Defekt wieder neu gestalten kann.
0: Wie häufig kommt es zu Rezidiven?
1: Wenn man ideal vorgeht, ist die Rezidivwahrscheinlichkeit auch nicht null, sondern sie ist zwischen drei bis maximal fünf Prozent auf fünf Jahre gerechnet. Aber je besser, je mehr man ein mehrzeitiges Therapieregime anwendet und eine bestätigte R0-Situation am Ende seiner Operation hat, ist die Risiko, äh, das Risikovorkommen eines Rezidivs deutlich geringer.
0: Warum ist die Rekonstruktion der Augenlider nach einer Tumorentfernung so anspruchsvoll?
1: Die ist so anspruchsvoll, weil das Lid eine für den Körper doch relativ besondere anatomische Struktur hat. Es ist ein Zusammenspiel aus einerseits Stabilität, um die Lieder am Platz zu halten, und auf der anderen Seite einer hohen mobilen Komponente. Das ist Dieses Zusammenspiel zwischen Stabilität und Mobilität zeichnet die gute Rekonstruktion aus, damit das Lied wieder das tun kann, wofür es eigentlich gedacht ist, dem Augapfel anzuliegen und tatsächlich dafür zu sorgen, dass das Sehen und die Integrität des Auges gewährleistet ist.
0: Wie gehen Sie vor, wenn der Tumor das gesamte Lied durchdrungen hat?
1: Dann muss ich auch das gesamte Lied an der durchdrungenen Stelle mitsamt des umgebenden Sicherheitsabstandes entfernen. Da gibt der Tumor tatsächlich das vor, äh, was ich tun muss. Da geht es nicht darum, was man am schönsten wieder rekonstruieren kann, sondern man muss mit der Situation leben, die die Erkrankung vorgibt und das kann mitunter auch sehr groß sein muss man damit durch Erfahrung Know-how äh, kompensieren und das in der Stabilität und vor allem auch in der Funktion wieder an der Anatomie entsprechend angelehnt auch wieder rekonstruieren.
0: Wie rekonstruieren Sie solch ein Lied?
1: Wie gesagt, das hängt davon ab, welche Teile dieser funktionellen Systeme, die ineinander greifen und sich ergänzen, wirklich am Ende fehlen. Ähm, man hat wenn Sie es schon angesprochen haben, eine Möglichkeit Teile, durchgreifende Teile des Liedes oder auch ein ganzes Lied zu rekonstruieren, indem man mit einer gestielten Tarsokonjunktivaltransplantation arbeitet. Das heißt, man entnimmt Bindehaut und Knorpel am gesunden Lied und zieht das an einer Bindehautbrücke dahin, wo es gebraucht wird. Die Bindehautbrücke ist dafür notwendig, dass Gefäße dahin transplantiert werden, wo das transplantierte Gewebe am Ende auch einwachsen muss. Und aus diesem Sandwich in Kombination, wenn das notwendig ist, von einer Transplantation von Haut, kann dann tatsächlich funktionell gutartig funktionierendes, bewegliches Lid rekonstruiert werden, was gar nicht so anders aussieht und funktioniert wie das, was damals original ohne Tumor war.